0: No episódio de hoje tem o lançamento do Trust Center, da Gemini, um debate sobre stablecoins e CBDC, o cartão de débito da Ledger e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Em reação a tudo que está acontecendo no mercado cripto e toda a desconfiança que a gente tem percebido não só entre os participantes do mercado como traders e desenvolvedores, mas também muito propagada pela mídia é, tradicional, né? é, as grandes exchanges, até as menores também, começaram a trabalhar em um, um formato de prestação de contas para a comunidade de modo que seja possível acompanhar o grau de exposição a risco e as reservas que tem uh, cada uma dessas entidades centralizadas, né? O exemplo que eu estou trazendo aqui hoje é o da Gemini ou da Gemini, que é uma das maiores exchanges do mundo. Uh, é uma exchange que foi fundada pelos irmãos Winklevoss, aqueles mesmos uh, da saga do Facebook, né? Que são, uh, como dizer assim, early adopters, né? de, de blockchain, de Bitcoin, especialmente. É, e, e, e fundaram a Gemini como parte desse, dessa ambição, dessa nova internet. Né? E a nota que eu trago aqui para vocês e vou comentar hoje é o anúncio do lançamento do Gemini Trust Center, que é um painel de métricas para as reservas que a Gemini tem na plataforma e também é, em nome dos clientes, e também uma série de outras informações importantes para a saúde desse tipo de negócio. né? Então, a Gemini está uh, incorporando nesse Trust Center total, o total de criptomoeda na plataforma, o total de dinheiro cash, né, fiat, é, que eles têm uh, em nome de clientes, o tamanho do, do, do float de de USD que é a stablecoin que a Gemini uh, emite na plataforma, os, uh, os fluxos líquidos de moeda corrente nas últimas 24 horas e o fluxo líquido de cripto nas últimas 24 horas, além de informações de segurança SOC 1 e 2, né, as datas das verificações de SOC 1 e 2 da infraestrutura, os registros e licenças que eles têm e, e mantém atualizado e qualquer informação de governança corporativa é, em relação à, à infraestrutura que eles preservam. Uma das discussões que isso, obviamente, é, inicia é que não é só aquilo que eles têm de reserva que é importante. Né? Então, a Binance, a Coinbase que são outras das gigantes né, do, do mercado, também anunciaram uh, o, o tal do Proof of Reserves. Né, e uh, o Crypto Twitter, mais do que rapidamente, veio pedindo o Proof of Liabilities, né, o quanto que eles têm de passivo né, em relação a depósitos. E isso deve ser endereçado aí, uh, no formato da Gemini. O mais importante para a gente saber é como é que a gente consulta isso on-chain, então uh, não é só um dashboard que é oferecido pela Gemini, né, que a gente deveria é, confiar, acho que pode fazer uso sim, mas é sempre importante verificar essas informações on-chain, né, e para isso as exchanges estão anunciando os endereços de carteira, onde estão sendo armazenadas essas reservas, etc, então isso uh, passa a ser também uma, uma ferramenta, né? então se você tem acesso aos dashboards do tipo Dune, ou Chainalysis, ou Elliptic, e tem acesso a esses endereços né, das exchanges, é importante também você se manter atualizado para saber a saúde desse mercado S-Fi centralizado. Né? E aí vem mostrar também a importância da infraestrutura descentralizada, né? se essas coisas não tivessem... Nas blockchains, que são as blockchains onde eles transacionam esses ativos, seria muito mais difícil para a opinião pública ter acesso a esse tipo é, de informação, como a gente tem acompanhado no Crypto Twitter, por exemplo, da Nansen, que é uma empresa de analytics que roda é, algumas dessas queries importantes e que vem acompanhando também muito de perto o caso da FTX. Um debate que para mim é muito importante, me é muito caro e eu acho que a gente talvez tenha a responsabilidade coletiva de discutir isso de maneira talvez mais ampla, profunda e frequente, é a discussão né, das chamadas moedas digitais dos bancos centrais, ou as CBDCs, né? e qual que é o papel das CBDCs na economia digital, sabendo que, de acordo com o BIS, né, o Ban Banco Internacional é, de Liquidações, né, o Bank for International Settlements, que é considerado o banco central dos bancos centrais, 90% dos bancos centrais estão explorando a possibilidade de usar a CBDC é, de alguma maneira. E uh, me soou bastante curioso, nesse né, post que eu trago aqui para vocês, né, uma discussão uh, dessa que saiu essa semana, que foi uh, feita na Warwick Business School, em Londres, que teve, é, entre os seus painelistas e debatedores, o Antoine Martin, uh, que é um advisor de, de pesquisa financeira na divisão de pesquisa de uh, políticas para uh, estabilidade financeira do FED de Nova York. O FED de Nova York é o Banco Central do Estado de Nova York e um dos principais bancos centrais dentre os estados dos Estados Unidos. E ele falando sobre a, o futuro das moedas é, digitais e os caminhos para Cbdcs CBDCs. Né? E o posicionamento dele é bastante curioso, que o caminho para CBDCs é apoiar o desenvolvimento de stablecoins mais seguras ao invés de produzir a sua própria moeda digital. E segundo ele, eu vou citar aqui, né, entre aspas. As stablecoins são instrumentos de pagamento muito melhores do que o bitcoin e estabilizam o seu valor através do suporte e do lastro de ativos denominados em moeda fiduciária. Elas comumente dependem de um dinheiro de banco comercial que tenha a guarda dessas reservas, desses ativos, que possam fazer lastro a essas representações dessas moedas, e isso é tipicamente feito no dólar americano. As stablecoins são muito próximas dos formatos das plataformas de pagamento digital Alipay e Tempay na China. De fato, para cada Yuan em depósito de cliente, o Alipay e a Tempay têm que, armazenar um yuan na conta dentro do banco central chinês, fazendo ele funcionalmente equivalente às stablecoins e, em princípio, então, os passivos de bancos centrais poderiam suportar a provisão das stablecoins bastante, de modo bastante parecido como ah, as reservas de bancos comerciais para o dinheiro de dinheiro corrente. Fecha aspas. Ou seja, do ponto de vista do Antoine Martin, as stablecoins podem ser lastreadas com o uso de moedas fiduciárias digitais, as CBDCs. Então, ao invés de emitir uma CBDC de varejo, ou seja, que os cidadãos vão ter contato, como tem contato com notas físicas, os bancos centrais poderiam apoiar essas stablecoins de modo que, para os bancos emissores de stablecoins ou para as entidades emissoras de stablecoins, vamos pensar aí uma Circle ou uma Tether, ao invés de ter títulos e depósitos em moeda fiduciária, né, denominados em moeda fiduciária como eles têm hoje, eles teriam o equivalente em CBDCs e poderiam emitir um para um desse CBDC contra uma stablecoin circulante na blockchain ou nas blockchains, né? De acordo quanto há nessas stablecoins, seriam muito mais seguras para o usuário final e, portanto, mais atrativas do que aquelas stablecoins que são atreladas a outros tipos de ativo, né? E ao invés de produzir uma competição entre CBDCs e outras moedas digitais, os bancos centrais utilizariam essa, essa arquitetura como uh, fornecedores para melhorar o mercado de pagamento. Eu, particularmente, gosto muito desse desenho e vamos fuçar mais ainda e ver quais são os países que estão baseando o futuro das suas CBDCs no suporte às stablecoins. Uma das consequências desse último episódio de crise no mercado cripto foi o aumento expressivo de venda das chamadas cold wallets. As cold wallets são uh, wallets digitais, parece um, um, um USB, né? um, um, um thumb drive, e nelas você armazena eh, os seus endereços, né, as suas seed phrases e os uh, acessos aos seus ativos nas blockchains. Então, é uma maneira de você armazenar fora da internet. Né? O contraste delas são as hot wallets, como Rainbow, como Metamask, como outras várias que tem por aí. Né? E uh, isso, obviamente, é uma defesa uma outra camada de defesa a hacks e exploits dos mais variados tipos uh, para a segurança do, da armazenagem dessas criptomoedas. Então, a Ledger é uma dessas empresas que faz cold wallets. Né? E cold wallets elas são complicadas de você usar porque é um hardware adicional, você tem que plugar ele no computador quando você vai fazer uso dos ativos que estão ali registrados. Então, é um pouquinho mais complicado... É, de você fazer isso, mas o que joga nesse espaço também é o UX e a, a Ledger anunciou que vai fazer a implementação de cartões de débito cripto para as regiões do Reino Unido e na Europa, é, de modo a facilitar o consumo, né, o uso, a transação de ativos que estejam Uh, nessas reservas uh, tipo Cold Storage, né? Cold Wallets. Então, o produto chama Ledger Crypto Life Card e vai permitir que os usuários movimentem as criptos entre as suas carteiras hardware né? e contas de cartão através de uma aplicação chamada Ledger Live. Enquanto o cartão apoia, é, né, se, se apoia em cima dessas carteiras, promovendo aí a tal chamada uh, autocustódia, o CryptoLife vai ser desenvolvido pela empresa, de, a fintech Banks, B-A-N-X, que não é um banco, mas é uma aplicação de tecnologia que faz esse tipo de, transa esse tipo de transação. Similar a, outras, a outros cartões de cripto que já existem por aí, os clientes vão poder ganhar é, o rewards, né? prêmios de 1% em Bitcoin ou USDT, ou 2% no token nativo da Banks, que é o BXX, BXX. Toda vez que você fizer o uso do cartão, você tem um cashback nessas proporções e também vai permitir que uh, salários sejam recebidos uh, e denominados em Bitcoin, ITER ou outras stablecoins através dessa mesma aplicação. Quem vai fazer custódia dos fundos né, dentro do cartão vai ser a Contis Financial, que é baseada na Lituânia e é um provedor de serviços é, estilo Bank as a Service. Né? É, então esses são os parceiros ao redor desse construto aí. De acordo com a Banks, é, nenhum outro tipo de esquema de compensação existe para recuperar as perdas, né, de acordo com uh, problemas de conexão entre a conta e o cartão associado, mas a Banks vai garantir que os fundos recebidos por um usuário vão ser armazenados em contas segregadas, né, de modo que. Uh, se eles vierem a ter algum problema de solvência, né, os fundos vão ser protegidos e podem ser é, recuperados pelo usuário e não pelos uh, credores. É, aqui, nesse caso, é, vai ser uma parceria usando cartões da Visa, que já faz outras parcerias, incluindo Binance e Coinbase ao redor do mundo, para que todo mundo possa utilizar isso de maneira mais ampla. O né? é, Interessante, porque você vai poder usar os seus fundos da Ledger através de parceiros, que são parceiros como a Visa, né? E isso, em teoria, deve promover mais uh, autocustódia, que é importante, porque em cripto, not your keys, not your crypto. uma semana cheia de notícias, tem muito mais. A Mattel lançou um marketplace de NFTs para brinquedos colecionáveis. A Sony acabou de anunciar também as patentes para um marketplace de NFT para os jogos da, do PlayStation. Uma nova estrutura de investimentos on-chain foi lançada em parceria entre a Apollo e Hamilton Lane, duas empresas de investimento gigantescas, usando a blockchain da FIGURE. A Curve Finance anunciou que vai deployar o seu smart contract na rede da CELO. A Dicouto, artista brasileira, vai exibir as suas artes de NFT numa exposição da ONU em Nova York. A Curve, não a Finance, a Curve Fintech, anunciou um programa de Crypto Cashback. A Rator, blockchain de primeira camada brasileira, lançou finalmente o cartão via Simplex, onde você pode usar os seus tokens da Rator diretamente no débito. E a Tesos firmou uma parceria com a Unity para lançar um SDK Web3 no metaverso. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Jamie Burke, Tom Emmerich, John Casterline, Stephanie Ramazan, Renata Couto Boss, Daniel Vitorino, Fábio Quezini, Leandro Pereira, Theo Priestley e um abraço especial para o Tim Balabuche, que quebrou meu galho lá com o pessoal da Lens Protocol. Não se esqueça de acompanhar o meu conteúdo em inglês em bi.elevenfs.com e também me seguir no blockdrops.lens no Lens Protocol. Deixe também as suas estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.